0: Olá, eu sou Inês Marcel, sou terapeuta, atuo com hipnose clínica. Esse é o meu podcast Tranquilamente um podcast para tranquilizar você. Envie suas sugestões de temas através do meu Instagram, inesmarcel.o. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Tranquilamente. Hoje eu quero te perguntar, você se sente responsável por tudo à sua volta? Você é do tipo que fica tentando controlar o incontrolável para poder se sentir, ainda que apenas um pouquinho, em um estado de segurança? Então eu vou te apresentar a Síndrome de Herói. Você sabia que é chamado de herói aquele que se distingue por seu valor ou pelas suas ações extraordinárias? E principalmente por feitos brilhantes que faz em prol do outro? Uma guerra, por exemplo, o soldado que se destaca, ele é chamado de herói. Nos tempos atuais, agora, né? Nessa era contemporânea, nós chamamos de herói. A pessoa que é capaz de varar noites, trabalhando. Aquela que trabalha de final de semana, aquela que faz plantões enquanto ninguém mais se prontifica. O herói, na verdade, é uma figura arquétipa. Ela serve para representar um personagem que reúne em si todos os atributos necessários para superar de uma forma excepcional algum determinado problema, que para muitos seria impossível. Dos filmes de fantasia, os que eu mais gosto são os filmes de herói. <risos> A maioria das pessoas vai concordar comigo, né? É, os filmes de herói nos atraem, né? Já há algum tempo, o meu preferido nesse tema dos heróis é o Pantera Negra. Na síndrome de herói, no complexo do super-herói, ela acabou se tornando uma patologia. Eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. É quando uma pessoa se sente exageradamente responsável por solucionar todos os problemas que estão à sua volta e até ultrapassa o sentido da ajuda. Essa pessoa começa a se sentir responsável por salvar a situação, mesmo que isso vai gerar para ela mais dificuldades, porque vai trazer mais responsabilidades que não são suas. Né? A síndrome do herói faz com que a pessoa se sinta na obrigação de ser o resolvedor. E muitas vezes, essa pessoa pode até sentir culpa excessiva e exagerada por achar que previu um problema e que não se antecipou para resolver. Tem pessoas que se sentem tão responsáveis que tem medo que um pequeno erro seu leve à falência da multinacional que ela trabalha. Essa síndrome ela também pode se relacionar com aquelas pessoas que têm uma busca desenfreada pelo topo, por querer vencer. Essas pessoas que querem estar sempre certas e ter as melhores escolhas, as melhores opiniões, as melhores soluções. Você deve conhecer alguém assim, mas essa. É, esse é um outro assunto, esse é um tema para um outro episódio, onde aí nós vamos abordar aquela frase provocadora, que tenta ser motivadora, e que você já deve ter lido no perfil de algum amigo, que é aquela frase, Te vejo no topo. O tema agora é o herói do tipo você, do tipo eu, que não é um herói como um dos filmes, mas que também acredita que tudo na vida importa e que, às vezes, exageradamente, até acaba doando a própria sanidade mental para salvar tudo à sua volta. O tema que eu quero falar hoje é do herói do tipo... a gente, eu e você. Esse herói que quer controlar tudo para fazer a vida de todos melhor. E olha, se fosse para salvar verdadeiramente uma vida, certamente valeria a pena doarmos toda a nossa sanidade mental. Mas, infelizmente, as pessoas que sofrem de verdade com a síndrome do herói, na grande maioria das vezes, está só avaliando de forma catastrófica a situação e sentindo como se necessitasse salvar alguém ou alguma situação. Quando, na verdade, a pessoa poderia até sofrer menos se ela conseguisse se dedicar a simplesmente a prestar uma assistência auxiliar com aquilo que está dentro das suas possibilidades e deixar a César o que é de César, fazendo a mente compreender que nem tudo é responsabilidade sua e que esse tipo de comportamento pode esconder uma outra intenção mental. Um bom exemplo de situação onde a síndrome de herói se apresenta é quando nasce um bebê na família. E aí a mãe se sente tão responsável por aquele ser frágil que toma para si a responsabilidade de sanar todas as dores e as aflições do bebê, impedindo que qualquer pessoa se auxilie. Frequentemente a gente ouve né, dizer que a mãe virou uma leoa, fazendo uma referência à ferocidade das leoas. E nesse caso do nascimento, quando nasce um bebezinho, a síndrome também pode atingir a vovó, que entende que porque tem mais experiência na vida como mãe, tem obrigação de assumir os cuidados preventivos do bebê. E aí começa a apresentar o tempo todo comparações, situações, modelos de como a mãe deveria agir. Nos dois casos, as duas sentem que somente elas têm as opiniões certas e somente elas são necessárias para garantir a segurança da vida do bebê. A gente já sabe onde vai dar isso, né? <risos> Exageros, né? Não, não, não são nunca, nunca são bem-vindos. Eu gosto de generalizar e exagerar aqui, exageros nunca são bem-vindos. <risos> Outro bom exemplo para compreender a síndrome do herói é aquele membro do mundo corporativo que tem a total certeza de que ele é tão primordial na empresa que ele adia suas férias, adia as folgas, porque ele entende que ninguém mais poderia fazer melhor ou igual a ele. Muitas vezes, esse tipo de pessoa também se responsabiliza de forma excessiva pelas situações. Então, traz para si todas as responsabilidades. A ponto de não conseguir fazer pausas nem para almoço. A ponto de sair do trabalho uh, sempre em horários exageradamente tarde, se dedicando a serões. E mesmo quando chega em casa, não descansa, porque não consegue dormir sem antes checar os e-mails sem se certificar de que não tem mais nada que a pessoa precise resolver naquele dia. Essa pessoa também sofre pelo exagero, pelo exagero de doação de si próprio, né? Também tem aquela pessoa que não pode errar, porque o seu erro ia ser a mudança no rumo da humanidade. Igualzinho eu disse ainda há pouco, essas pessoas que acham que um pequeno erro que ela cometesse levaria a falência multinacional que ela trabalha. Essas pessoas, muitas vezes, elas acordam no meio da madrugada para corrigir mensagens de e-mails ou postagem nas redes sociais. Essas pessoas ficam preocupadas com as mensagens, com os e-mails enviados, e porque ela tem medo das interpretações. Então, ela fica revendo esses textos, posta, disposta, envia o e-mail, sofre porque enviou, ou pede para Duas ou três pessoas corrigirem os e-mails. Olha, existem muitos exemplos que eu poderia citar aqui, mas esse episódio ia ficar longo, longo demais. O importante é que se você se reconheceu em alguns desses exemplos, ou se algum desses exemplos despertou algum gatilho em você, talvez você possa perceber que deve avaliar se você também não está construindo aí a síndrome de herói, porque isso vai te fazer sofrer muito na vida diária. Muitas vezes nós nos sobrecarregamos com exageros, como por exemplo, assumindo responsabilidades e culpas excessivamente pra, só para que o outro não sofra. Ou então julgando que somente nós podemos solucionar algo. Às vezes até pensando que nós somos melhores que, que o outro em tudo. Quem já não presenciou gerente que se intromete no momento da venda? Às vezes o, o gerente vem, se intromete, ele quer deixar claro para o vendedor que somente ele conhece o produto, somente ele sabe atender aquele tipo de cliente. Quantas vezes nós mesmos incomodamos aqueles que convivem conosco porque nós carregamos fortemente as nossas emoções com essa obrigatoriedade de ser útil o tempo todo, de solucionar tudo. Além do fato de que a gente adiciona nos pesos emocionais a nossa alienação com a nossa própria saúde mental. Fazemos isso em prol da manutenção dessa nossa parte heróica. <risos> Porque tentar estar no controle o tempo todo vai consumir de forma tão grande as energias vitais que o seu corpo físico precisa, que até esse corpo físico vai sofrer junto. Corpo emocional e corpo físico vão sofrer. Pode causar falta de sono ou sono exagerado. Os pensamentos podem ficar intrusivos e repetitivos. Podemos ter inapetência ou até um apetite exagerado, a falta de sexo, ou a necessidade exagerada de sexo, ou a masturbação excessiva, a sensação de deslocamento que causa taquicardia, mal-estar. E muitas vezes, até por não suportar a convivência, algumas pessoas acabam se isolando, ou mantendo contato apenas com pessoas muito mais passivas que aceitam essa ajuda excessiva. Pessoas que se submetem ao controle, né? É claro que eu já sei, que você também já sabe, que nós estamos nesse mundo para contribuir. Aprendemos desde criança que ser um ser produtivo é muito mais valioso, né? Uma pessoa produtiva é muito mais valorizada, e por isso nós seguimos buscando ser o melhor tipo de humano que se pode ser. Nós fazemos isso para cumprir a missão de vida para a qual nós nascemos, que é evoluir. <risos> e nós nem sempre percebemos que saímos do ponto de equilíbrio e pulamos para um lado, onde o egoísmo, a ansiedade dominam. E aí nós nos esquecemos que o outro também tem a mesma missão a cumprir, evoluir. Com a desculpa que nós estamos em evolução e que somos benevolentes, ajudadores e desejosos do bem alheio, nós vamos cercando a nossa vida dessa falsa sensação de controle que finge nos manter em segurança, mas que na verdade só causa mais insegurança, porque é um ciclo sem fim, né? Cada vez que a nossa mente é alimentada com a crença de que se eu fizer, será bem feito, mais ela se sentirá responsável por assumir tudo o tempo todo. E esse episódio de hoje, com esse assunto, ele vem para nos alertar. Quantas vezes nós nos sentimos tão impelidos a ajudar o próximo que, sem medir consequência, nós assumimos o peso todo. Quantas vezes nós carregamos nas nossas mochilas emocionais as responsabilidades e culpas excessivas pelos acontecimentos, muitas vezes até sacrificando o nosso sono, a nossa saúde. Quantas vezes, de forma catastrófica e alucinatória, nós julgamos que poderíamos prever situações e até anteciparmos soluções para as coisas. Quantas vezes nós desejamos tão ardentemente o sucesso que nós criamos uma exigência por vencer o tempo todo, mostrar nossa força. Talvez você já saiba, mas eu vou te dizer. Avaliando-se e percebendo-se exageradamente com essa necessidade de controlar tudo e todos, nós temos que fazer algo para alterar esse tipo de pensamento. E como fazer algo para alterar esse tipo de pensamento que tem gerado esse sentimento e que tem feito emergir esse comportamento? O primeiro passo é você perceber que nós só podemos nos responsabilizar pelo nosso próprio bem-estar, por nosso próprio sucesso, felicidade, pela nossa própria evolução. E um segundo passo é saber que nós podemos sim prestar auxílio, dentro dos nossos limites, sem impedir a evolução do outro. Ao compreender que nós não temos controle sobre tudo, nós podemos eliminar essa falta sensação de controle que costuma gerar como ônus dor, culpa, frustração. É isso mesmo, essa falsa sensação de controle, ela cobra de você e você paga com dor, com culpa, com frustração. Se a partir de agora você escolher respeitar a si próprio e ao outro, se a partir de agora você se permitir viver a sua própria vida e permitir que todos possam se desenvolver, evoluir e se tornar capaz de assumir as responsabilidades, essa escolha vai te fazer livre. E você pode ficar livre para viver sua própria vida com alegria e facilidade. Ainda quando eu era criança, uma vez, na intenção de ajudar uma vizinha, eu fui correndo ao encontro dela para pegar a sacola da feira que ela carregava. Mas ela me disse algo que eu tenho como aprendizado até hoje. Ela disse assim, Maria Inês, eu aceito a sua ajuda se você segurar apenas uma alça da sacola. Assim você me auxilia, nós dividimos o peso e ninguém sofre. A Dona Hilda. <risos> Talvez seja inteligente da sua parte compreender que ajudar, a salvar o outro não está nas suas mãos. Ainda pode resultar no gasto de todas as suas energias. Mas auxiliar com aquilo que está dentro dos seus limites possíveis, isso sim, isso pode ser bom para todos. Eu aceitei o conselho da Dona Hilda, e eu carreguei só uma alça dessa cola. Até hoje eu acho que ela que carregou todo o peso carregando uma alça só, porque eu era muito menorzinha que ela, né? Então, claro que ela ficou com mais peso. Mas eu quero repetir para você que você pode aprender a auxiliar. Faça valer a sua inteligência, compreendendo que Ajudar e salvar o outro não está nas suas mãos. E deixa eu te contar o que é salvar. Salvar é tirar ou livrar alguém ou a si mesmo do perigo, das dificuldades. Ajudar é prestar socorro assumindo a liderança da situação. E auxiliar é prestar assistência ao outro. Na realização de qualquer atividade, vamos pensar nisso. Então salvar é tirar, livrar alguém de algum perigo. Ajudar, prestar socorro assumindo a liderança da situação. E auxiliar é simplesmente prestar assistência ao outro. Talvez, aprendendo isso agora, a sua parte mais inteligente aceita o fato de que você pode auxiliar o outro. E com isso, você está se salvando. Eu te vejo no próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele serve para alguém, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!